0: Александр Генис, знаменитый публицист и писатель. 38 лет он сотрудничал с «Радио Свобода», 18 лет с «Новой газетой». Начинал в Латвии, в советской молодежи. Александр Генис о россиянах, о журналистике в эмиграции, о том, почему не жалеет тысячу долларов в год на «Нью-Йорк Таймс» и своей новой книге «Люди и праздники, святцы культуры. Плоде 30-летнего труда». Предлагаю вам запись нашего интервью. Когда вы переступили порог нашего радио, мне было приятно смотреть на вашу улыбку, на вас нахлынули воспоминания. Поделитесь, какие мысли вам пришли в голову, когда вы вновь оказались в стенах латвийского радио?
1: Прежде всего, вам пришли в голову те мысли, как мне повезло, когда я шел на работу по такому красивому месту. Вот Представьте, я жил на улице Суворово, ныне, нынешняя Марес дойти до радио, у него было 10 минут через три парка и выходить на домскую площадь. Вообще, можно себе представить, что такой красивый путь на работу бывает в жизни? Знаете, я живу в Нью-Йорке 45 лет и не перестаю скучать по старинному средневековому городу, в котором я жил и даже не догадывался, как мне повезло здесь оказаться. Вот прямо перед вами я был в доме Черноголовых. И э, раньше его не было. его Восстановили. И я посмотрел на него и подумал, что как же здесь пахнет Европой в Риге? Какой частью вот этого замечательного цивилизованного образования Рига всегда была и опять есть? Это, конечно, самое сильное ощущение у меня в Риге – то, что это вот мир, котором я вырос, и мир, которым мне есть место. И когда я жил в Советской Латвии, конечно, это не была Европа. Но, тем не менее, вот запах, вкус, цвет – это Европа был уже и тогда. Каждый раз, когда я приходил на работу, я смотрел на Домский собор и понимал, что так и должно быть. Потому что в центре города всегда должен быть Кафедральный собор. И Куда бы вы ни шли, вы оказываетесь вот у него. И в этом, конечно, прелесть моей жизни. Так мне повезло вырасти в моем любимом городе.
0: А самые сильные воспоминания о работе на латвийском радио.
1: Латвийское радио было довольно своеобразной институцией. С одной стороны, это была советская официальная контора, где всегда говорили глупости про передовиков социалистического соревнования. Я даже не уверен, что вы понимаете, что я только что сказал, потому что дневник социалистического соревнования каждый день передавался и по радио, и по телевидению. И никто не знал, что это значит, даже те, кто его делал. Но, с другой стороны, латвийское радио, особенно на алтырском языке, был тем институтом, который посвящал нас современную музыку. И э, не было такого дня, чтобы я не слушал программу. Я забыл, как она называется. Это, конечно, неблагородно с моей стороны, потому что каждый день нам рассказывали о новостях Поп-музык, ну, рок-музыки, поп-музыки, легкой музыки, как бы ее не и но это была западная музыка, которая звучала по латвийскому радио. И это было совершенно замечательно. Когда я приехал на Запад, другой выяснилось, что я вообще все знаю, то же, что знают мои ровесники, сверстники в западных странах, в Америке, то же самое, или в Англии. И это была такая как бы... Не то чтобы тайная, но, тем не менее, это была связь с Западом таким своеобразным образом. Это, кстати, характерно для Балтии вообще. Здесь всегда было немножечко по-другому. Ну, Например, я помню, когда я учился в университете, любимым писателем мой был Альбер Камю. И у него была знаменитая книга «Чума». Но на русский язык она не была переведена. Она на латышский была. Я до сих пор помню, как по-латышски будет «Чума», «Мэрис». И она лежала на всех прилавках на латышском языке. И вот это вот был такой. Я бы не сказал, что это даже окно. Я бы сказал, что это была форточка на европу. И радио иногда бывало тоже такой форточкой.
0: А какие программы вы вели на нашем радио?
1: Я работал в газете Рига Свильни, которая составляла программы передач. И работа моя была такая техническая. Иногда я писал заметки под названием «Человек и море» или «Море и человек». Что-нибудь такое глупое. Хотя газета на самом деле была безумно важной, потому что там было 400 тысяч тиражей. Это была вся программа передач телевизионных и радиопередач. И кроме этого я делал репортажи для радиоатлантика Я надеялся, что никто их никогда не услышит, потому что передачи были, конечно, опять-таки, про передовиков социалистического соревнования, и всегда они начинались так. На левом берегу красавцы Дауговы, а дальше уже можно было не говорить, потому что никто этого не слушал. Так я думал. Но прошло много-много лет, и оказался в Канаде. В Канаде был специальный дом для беглых моряков. Это были моряки, которые в Ньюфальненской банке ловили рыбу. Время от времени они прыгали в воду и плыли в Канаду и просили там убежище. Но когда они попадали в свободную Канаду, делать там было нечего, и там был специальный дом для беглых моряков. И вот они-то слушали радио «Атлантик», потому что они тосковали по русскому языку, тосковали по вот этим вот сообщениям. И вдруг я, когда оказался там, я услышал себя. Можете себе представить, как это было странно? А это было такое место... Очень своеобразное место. Я не знаю, осталось ли оно сейчас. То, что я вам говорю, происходило сорок лет назад. И, там, и да, туда меня привел Саша Соколов, такой замечательный писатель, который жил в то время в Канаде. Он мне рассказал всю эту историю забавно.
0: Ну, из прошлого давайте вернемся в наши дни. Вопрос. А что вот изменилось в вашей профессиональной жизни после 24 февраля?
1: Знаете, я долго думал, когда выходить на пенсию, когда пора выходить в отставку. И жена мне говорила, ты не беспокойся, за тебя судьба решит. Вот за меня судьба и решила, потому что 24 февраля рухнуло все, чем я занимался последние 40 лет. 30 лет, ну, много лет Я 18 лет сотрудничал с «Новой газетой». «Новая газета» – это изумительная институция с замечательным моим другом, редактором Дмитрием Муратовым. Каждую вторую неделю, 18 лет подряд, я печатал там свое эссе. 18 лет подряд. Это даже страшно посчитать, сколько это было. Я думал, что так будет всегда. Но, как вы знаете, «Новая газета» прекратила свой выход после войны. И я горжусь тем, что я успел четыре эссе печатать уже вот в этом самом переходном периоде. И таким образом все остановилось. Это часть моей деятельности. Радио Свобода, на котором я работал 38 лет, заблокировано в России. И большой вопрос, как теперь слушать Радио Свобода, потому что когда-то, в мое время, когда я жил в Советском Союзе, сквозь глушилки можно было слушать все это. Но теперь это очень сложно, потому что радиосигнал не доходит. Да и уже и все отвыкли слушать по радио, чтобы это то ни было. А интернет перекрыт. Таким образом, я оказался неизвестно где, в лимбо. Но, как и многие другие, я не жалуюсь, потому что другим гораздо хуже. Представьте, как я уже сегодня украинцам. Но, тем не менее, моя жизнь, конечно, очень сильно изменилась. И надо приспосабливаться к новой ситуации, которая, боюсь, будет надолго.
0: Одну из колонок, которые вы успели написать для «Радио Свобода» в рубрике «Право автора», в ней есть такие слова. Чем бы ни объяснялась нынешняя ситуация, точно что не дефицитом информации. Еще совсем недавно до «Правды» был один клик по-русски и где угодно. Но почему-то она мало кого-то убеждала и мало кому-то была нужна. Вот как бы вы объяснили, почему доступная, в общем-то, для всех в мире информация кого-то мало убеждала и кому-то мало была нужна?
1: Давайте скажем так, что и сегодня все это можно сделать. Есть VPN. Я как раз сегодня утром прочитал в Нью-Йорк Таймс, что VPN – самая популярная, что может быть в нынешней России, и по 100 тысяч человек каждый день приобщается к VPN. То есть, таким образом вы можете узнать все, что вы хотите. Но боюсь, что это э, те люди, которые и так знали, что происходит. А те, которые не знали и не хотят знать – это другая категория. Дело в том, что есть такое ощущение, что вас обманывают. Информация – это то, э, что вам говорят, потому что власти врут. Конечно, власти врут. Но врут и те люди, которые говорят, что у них не было другой информации. Другая информация, конечно, есть, но люди хотят слушать то, что они хотят слушать. Знаете, Ницше сказал, узнать можно только то, что ты уже знаешь. Вот примерно это и происходит. И э, удобнее жить, комфортабельнее жить в том мире, в котором все происходит так, как тебе нравится. И я не могу сказать, что война кому-нибудь нравится в России. Вряд ли кто-нибудь хочет, чтобы убивали. И вряд ли кто-нибудь хочет, чтобы Россия была изгоем. Но, с другой стороны, они многие. И я никогда не знаю, сколько. И мы не знаем, сколько. Потому, что мы не... вся статистика, которая у нас есть, недослуживает доверия. Я то раз говорю одну простую вещь. Когда мы жили в Советском Союзе, какой был рейтинг у Брежнева? понять не имею. И никто не знает. И дурацкий вопрос, никто его не задает себе. Вот так и сейчас. Никто не знает настоящее отношение россиян к войне. Но тем не менее огромное количество россиян готово с ней жить. И готово с ней жить, потому что это удовлетворяет одному из самых гнусных чувств человека. Это чувство силы, потому что тебя боятся. Это не значит, что ты сильный. Это значит, что ты принадлежишь к какой-то другой властной силе, которая определяет твою жизнь. И ты э, пусть не любят, пусть не терпят, пусть гонят, но боятся. И вот это ощущение того, что кто-то тебя боится, значит, за тобой стоит сила. Как бы гнусно это ни было, она очень сильна для россиян. Конечно, исторические параллели нас учат тому, что это не первая история такая. Конечно, в первую очередь мы вспоминаем Германию, которая после Версальского мира ощущала себя обойденной. Но любые исторические аналогии доходят только до какого-то определенного предела. Потому, что Версальский мир наказал Германию за Первую мировую войну. Все немцы, без различия своих политических взглядов, считали Версальский мир несправедливым. Но с Россией ничего подобного не было. Когда распался Советский Союз, то все страны Запада помогали России. Я-то это помню. Когда и в Америке, я жил в Америке тогда, но часто приезжал в Россию, когда ножки Буша были. Помните такое понятие? Помню, да. Куриные ножки Буша. И э, все западные страны мечтали Россию вернуть в концерт держав, так когда-то это называлось. И Россия была этим самым концертом держав когда-то, когда-то она была частью Европы. Вот как Латвия была частью Европы, так и Россия была частью Европы. Но город и Псков тоже были в Ганзейской лиге. И никто никогда России не обижал. Но страх, который сегодня перед Россией испытывают, тешит самолюбие людей, которые чувствуют себя обойденными историей. И это, это страшная вещь. И это, конечно, за это Россия. Горько поплатиться, потому что жить изгоем очень тяжело. Знаете еще почему? Потому что когда мы жили в Советском Союзе изгоями, то мы привыкли к этой ситуации. И мое поколение, поколение моих родителей, мы всегда жили в несвободе. Мы знали, как жить в этих условиях. Но 30 лет люди жили совсем в других обстоятельствах.
0: Но изгоями сейчас могут себя почувствовать, находясь в Европе, и просто русскоязычные люди, не только россияне. Я сама вот на днях вернулась из Страсбурга, где видела, как буквально меняются в лице люди, если проходят мимо и слышат, что ты говоришь по-русски. Что можно сделать, чтобы изменить отношение к русскоязычным которые остаются за пределами России? Знаете, есть один
1: простой способ. Хотите, я вас научу. Разно всегда. В тот день, когда началась война, я пришел в украинский музей. В Нью-Йорке есть замечательный украинский музей. Русского музей нет, украинский есть. И купил значок «Украина». Вот такой маленький значок, желто голубой Повесьте желто голубой значок на ласком пиджаке, и все будут знать, что вы поддерживаете Украину, а не зверство российской армии в ней. Очень простой способ. Я уже сказал, что каждый человек, который не поддерживает войну, должен носить на себе что-нибудь украинское. Это очень помогает, между прочим. Но и у меня не было такого опыта. Я э, ни разу не видел косого взгляда. Хотя я говорю по-русски, а если я говорю по-английски, то все равно с русским акцентом. И э, я этого не знаю, не замечал, не видел. Хотя я догадываюсь, что, наверное, непросто будет сегодня русскоязычным людям, где бы то ни было. Но э, вы знаете... Отношение властей к русскоязычным совсем другое. Только что в Америке сказали о том, что власти хотят выдавать рабочие визы для всех русскоязычных, у которых есть высшее образование или степень в технических властях. И таким образом, конечно, это означает еще и ослабить Россию, сделать военный потенциал ее меньше, потому что люди, которые способны создавать оружие, окажутся в Америке, а не в России. Кстати, такое уже было в 90-е годы. Я тоже видел этот исход. Вот И то же самое Германия заявили о том, что они не позволят, немецкие власти, не позволят никакой дискриминации по отношению к русскоязычным, потому что они являются частью Германии, и они помогут им адаптироваться тем людям, которые бегут от Путина. И сегодня все европейские страны во всяком случае, многие из них заявляют именно об этом, о том, что они хотят приветствовать людей, которые бегут от Путина. Конечно, это сложный вопрос, потому что раз вы убежали из России, вы уменьшили возможность сопротивления Путина, и все об этом говорят, есть очень большие споры на Фейсбуке, например, именно о том, что надо делать, оставаться или уезжать. Мне кажется, что этот спор решается одним простым образом. Это всегда личное дело каждого. Иммиграция, как иммигрант с очень большим опытом, могу сказать, иммиграция – это как женитьба. Нельзя никого спрашивать совета. Это вы должны сами решать. И уж, конечно, я никого не призываю лезть на баррикады, потому что, живя в безопасной Америке, это просто бесчестно кого-либо уговаривать Сопротивляться если ты ничем не рискуешь.
0: Но вы упомянули, что многие страны заявили о том, что с удовольствием примут россиян. Но в Латвии от приехавших россиян уже можно слышать, что говорят одно, а на практике происходит другое. Трудно получить визы рабочие, трудно получить рабочие визы для своих родственников. И, может быть, пройдет вот этот ажиотаж, и будет еще труднее, когда возникнет конкуренция на рынке труда и будут воспринимать уже приехавших как конкурентов?
1: Латвия, конечно, это отдельный случай. Здесь огромное количество русскоязычных. Это большая проблема отношения между латышами и русскими, русскоязычными, скажем так. И я прекрасно представляю себе беспокойство властей, когда сюда приезжает много русских. Я не уверен, что Латвия так уж хочет вот этого исхода. Но возьмем, например, Литву соседнюю с вами где, как я понимаю, 10 раз больше виз выдали россиянам. Можно понять, почему. Статистика в Литва Литве – это 90% литовцев. И они не боятся такого большого меньшинства. А с русскими другое дело. Вы знаете, я разговаривал об этом буквально вчера с Татьяной Фаст, моя старинная приятельница, одноклассница, редактор замечательного журнала «Открытый город». И я ее спросил, задал меня этот вопрос. Она сказала, что люди, которые приезжают сейчас из... России, которые бегут от Путина, но они бегут не в Латвию, они бегут от Путина. То есть, они не стремятся стать частью Латвии, они стремятся пересидеть, они хотят создать такое как бы гетто российское. Пусть это будет не гетто, пусть это будет Брайтон-Бич. Это мне понятнее. Вы знаете, что такое Брайтон-Бич, конечно. Но вот это вот сообщество россиян, которое никак не входит в латвийскую жизнь. Это, конечно, другая история, потому что если вы переехали в Латвию, то хорошо бы, если бы вы были частью этой Латвии.
0: Но когда-то в 70-х Давлатов писал, что иммиграция делится на три потока, имеется в виду российская иммиграция, даже на четыре – политический, экономический, художественный и авантюрный. Вот сейчас как бы вы поделили потоки эмигрантов, которые уезжают и из России, и из Украины?
1: Знаете, Довлатов, конечно, разделил на четыре части, как вы говорите, я, кстати, этого не помню, но они все могут соединиться в одном лице, например, в лице Довлатова, который был одновременно и политическим, и экономическим, и творческим, и авантюрным.
0: Прежде всего, не наверное, даже сомнения. авантюрным.
1: Ну, Любая миграция ⁇ это авантюра, я вам точно это скажу. Конечно, гигантская разница между украинской и российской миграцией заключается в том, что украинцы бегут от смерти. Они бегут просто от зверств, от бучи, скажем так, который теперь стал свенцимом. Это вообще, знаете, такая трагическая история, что я могу об этом говорить спокойно. Особенно сейчас, 9 мая, который превратился в победобесе. Я не могу не думать о том, что нынешняя война заменила предыдущую войну. И, понимаете, это страшная история, потому что стерлось наше ощущение военной романтики, в которой мы все выросли. Понимаете, я вырос на песнях Акуджава. Где «До свидания, мальчики». Вот эти мальчики, которые в буче насиловали детей, или «Баллада о эти трепетные, или «Иваново детство». Это замечательные фильмы, которые воспевали не просто войну, а воспевали гуманизм российских солдат. И когда я думаю о том, что они творят сегодня в Украине, у меня волосы дыбом встают. Это, это, конечно, ужасно. И вот украинцы бегут от этой войны. Они бегут, и они мечтают только об одном – вернуться обратно – Российские мигранты, которые сейчас бегут из России, это совершенно другая порода людей. Это люди, которые, во-первых, имеют, что делать. Многим из них есть, что делать, потому что они занимаются IT. Они знают, что такое Европа, знают, что такое мир. Более того, они живут, очень многие из них, не в России, не на Западе, а в интернете. И поэтому, как я слышал, например, есть город ош Киргизии, который стал сейчас таким, столицей интернета. Там куча русских специалистов, которые им все равно где жить, потому что они работают в интернете. И это люди, которые уже жили в Европе, живя в Москве. Они отдали политику во власть злодеев, но пользовались западным образом жизни. И в Москве можно было жить так же, как в Париже. Особенно внутри бульварного кольца. Я раньше часто ездил в Россию, ну, после тринадцатого года, после Крыма. В последний раз был в 2013 году. После 14-го года уже, конечно, не ездил. И я помню, что внутри бульварного кольца ты живешь как в Париже. Оно и построено. Бульварное кольцо построено на манер Парижа. И все это хорошо. Правда, если ты спускаешься в подземный переход... Однажды у меня такое было. Это было, правда, на садом кольце. Я спустился в подземный переход. И вдруг выяснилось, что сверху Париж... А внизу под поле лежит абсолютно пьяный афганец и женщина трудной судьбы, как написано в Венечке без одного зуба. И там какая-то другая жизнь. И тогда я вспомнил роман Уэллса «Машина времени», где будущий мир делился на две части – Элои и Марлоки. Марлоки – это такие подземные страшные существа, которые работают, что-то делают под землей, но никогда не выходят на поверхность днем. Зато они выходят ночью. А на поверхности земли живут как ангелы прекрасные элои, которые порхают среди лужаек и пьют, как я понимаю, макеата. И вот эти морлоки по ночам приходят и съедают элоев. Вот это примерно то, что сегодня происходит в России. И многие из этих элловий бегут на Запад. И у меня есть знакомые, которые филологи, известные люди, которые сейчас сидят где-то в Грузии или в Армении, даже не в Реване или в Тбилиси, там уже переполнено все в каких-то других городах, и пытаются построить жизнь заново. Это очень-очень непросто, потому что в первую очередь сейчас будут в Западе помогать, конечно, украинским беженцам, а не российским. Ну, знаете, нам тоже было непросто, конечно. Знаете, я был так счастлив, когда уехал. Все говорят, а вот уезжать и что будет? Я понятия не имел, что будет. Но я знал только одно, что я знаю, от чего я бегу. Я бегу от Брежнева. Я бегу из страны за преступления, которые я не хочу отвечать. Конечно, не было такой страшной войны. но была афганская война. Конечно, не было Путина. но был Брежнев. И сейчас кажется, что он такой добрый дедушка Брежнева. Но Синявский, который хорошо знал, просидел в Мордовских лагерях. А как Довлатова избивали в Калейской тюрьме. То есть это было тоже все очень непросто, и когда мы бежали за границу, то мы знали только одно что. Куда бы мы не бежим, сюда будет лучше. И так оно и оказалось. Я был счастлив, когда я получил свою, нашел себе первую работу. Первая работа моя была грузчиком. Я был очень плохим грузчиком. Меня спросили: вы писать умеете? Я говорю, а университет кончал. Меня чуть не выгнали, потому что зачем нам такой грузчик? И они были правы, надо сказать. Так что как-то так или иначе, жизнь, конечно, уладится. И больше всего от этого пострадает Россия, которая потеряет еще одно поколение как это было, скажем, в 1968 году, когда. Власть и интеллигенция расстроились окончательно и расстались навсегда. Больше уже власть, интеллигенция не могла поддерживать власть, потому что она была преступной. То же самое происходит сегодня, и еще одно поколение будет потеряно.
0: Но у вас очень большой, конечно, опыт иммиграции, Ну, судя по тому, что вы говорите, нет большой разницы между иммиграцией 70-х годов и тем, что происходит сейчас.
1: Нет, есть, конечно, огромная разница. Знаете, чем она заключается? Я называю это четвертой волной. Меня все, конечно... Попрекают тем, что в 90-е годы была тоже большая миграция. Я ее не засчитываю. Но дело в том, что это была не премиграция, не волна, а прилив. Это постоянно был отток в поисках лучшего места жизни. Я говорю о миграции, которая бежит от вождей. Первая волна бежала от Ленина, вторая от Сталина, третья от Брежнева, четвертая от Путина. В чем разница между нашей эмиграцией и нынешней миграцией, Между моей третьей волной и нынешней четвертой? Дело в том, что у нас не было опыта свободы. Совсем никакого. Представление о выборах было смешным. Я вообще до сих пор не понимаю, что они имели в виду, когда у нас было, не было выбора. То есть, выборы были, а выбора не было. Это оксюмарон. Но нынешняя миграция имеет опыт свободы. Что бы мы ни говорили о последних 30 лет российской жизни, но 90-е годы была свободная страна. В 90-е годы было, было отсутствие цензуры, свободный выезд, свободные выборы в той или иной мере. Они всегда, это проблема. Но это опыт свободы. У нас эта свободы не было. То есть, эта эмиграция потеряла свободу. А мы ничего не теряли, потому что ничего не было. И это огромная разница, потому что их опыт не похож на наш.
0: А чем сейчас им помогает этот опыт свободы в эмиграции уже?
1: Я думаю, что он не помогает и мешает, потому что есть ощущение утраты, и ощущение того, что профукали свой шанс, и это ощущение потери, утраты, оно трагичное, в том числе и для меня. Я думаю, как же так? Я 30 лет писал, печатался, говорил, я, я 30 лет как и все мои друзья, делали что-то разумное, потому что мы сеяли либеральные, демократические идеи. Так мы представляли себе. И вдруг казалось, что они никому не нужны. В всяком случае, достаточное количество российских людей готово обменять свою свободу на путинский режим. И это, конечно, очень ощущение поражения, оно не оставляет меня.
0: Но ведь если люди переезжают в демократическую страну и вновь обретают свободу, которую они утратили в России, они же должны быть счастливы. Наоборот.
1: Понимаете, дело в том, что миграция всегда трагедия. Всегда это тяжело. Ну, хорошо. Конечно, может быть, программистом легче. Но писать себе писателю, который пишет, как я на русском языке всю свою жизнь, знает, как говорил Дала то что мои читатели живут за пять тысяч миль от меня. Вот как с этим жить? И я очень хорошо помню ситуацию, когда все мы печатали книги тиражом в одну тысячу экземпляров, где все наши читатели можно было собрать на одну свадьбу. И вот мы жили в этом таком тесном иммигрантском кружке. Это было очень-очень непросто. Мы мечтали вернуть себе читателей, вернуть себе страну нашего языка. И э, оставить все это очень трудно. Нам было, может быть, проще, потому что мы ни о чем не жалели, у нас не было выбора. А здесь есть ощущение того, что только что все было. Только что макиата было, а теперь нет. И теперь из Макеата надо ехать в Париж, а не на в ГУМ, где можно его выпить.
0: Но ведь сейчас мир открыт, мир интернета, и русскоязычные читатели, они по всему миру. Есть эта аудитория, она более достижима?
1: Да, все, конечно, верно. Но представьте себе ситуацию, например, «Новой газеты». «Новая газета» была самая влиятельная, самая либеральная, самая ответственная. И более того, она была просто художественно замечательная. И я ужасно горжусь тем, что я столько с ними работал. Вот представьте Дмитрий Муратов, который только что получил Нобелевскую премию за то, что он делал эту газету. Это высшая награда, которая может быть доступна кому бы то ни было, в том числе, а журналисту тем более. И как он должен себя чувствовать сегодня, когда он видит, что читатели этой новой газеты остались в таком меньшинстве, что они оказались сами в гетто, а не уже внутренняя эмиграция. Это, конечно, трагический опыт.
0: Какой вообще вы видите перспективы русскоязычной прессы, медиа на Западе?
1: К сожалению, я очень хорошо знаю все эти перспективы, потому что я там уже был. Вообще, у меня ощущение деживу – это постоянно, потому что мне кажется, что я попал в свое прошлое. Я помню, когда началась афганская война, я был в Америке, и в барах выливали столичную водку в канализационные люки. Прошла жизнь. И опять в барах выливают столичные в канализационные люки. Хотя столичные давно уже делают в Риге, По-моему, Латвия – это их бренд. И вот это ощущение возвращения – это, конечно, жуть. Потому, что получается, что Россия не развивается, а длится. Она постоянно вступает в один и тот же заколдованный круг. И все это, конечно, абсолютно ужасно. Но я знаю... Что будет, я знаю, как это будет. Культурная жизнь миграции напрямую зависит от подавления культурной жизни в Метрополии. И именно это сейчас произойдет. Появится издательство, создаются новые варианты прессы, новые издания, которые будут выходить на Западе. И все это было как в наше время. Более того, эти газеты могут быть очень хорошие. Мы издавали Новый американец, Давлатовым. Это была замечательная газета по-своему. Она была очень... Она разрабатывала новые возможности языка, языка дружеского общения, которого не было ни в эмиграции, ни в метрополии. Был либо официоз, либо мат. А мы говорили третьим языком, третьим штилем.
0: Все больше знают Давлатова как писателя. А каким Давлатов был как главный редактор нового «Американца»?
1: Дело в том, что у нас было 16 человек, и только у одного не было высшего образования. Это был Довлатов. Поэтому Давлатов Говорил так, но ну, вы все умные, ученые, образованные, поэтому я ни с кем никогда не буду говорить о содержании ваших текстов, только о стиле. Это, конечно, была изуитская реплика, потому что на самом деле Давлатов на каждой планерке тщательно высмеивал все, что мы ляпнули или написали не так, или, или с лишним пафосом, или как угодно. Короче говоря, Давлатов был нашим сторожем, который следил за правильностью языка. И я считаю, что именно Давлатов принадлежит... Вот это гигантская заслуга создания нормального русского языка, который полностью был истреблен советской власти. но и в антисоветских газетах была очень похожая риторика, где всегда говорили про кремлевских старцев, про бесконечные репрессии и все это говорилось языком правды только наоборот. И вот Давлатов, как я уже говорил, создал третий стиль. И в качестве такого редактора он направлял. Издевался, это была лучшая школа, которую я могу себе представить. Однажды я написал ⁇ Представляют из себя, вместо представляют собой ⁇ Господи, что я получила, Нужно всю жизнь запомнила этот урок.
0: На фоне антироссийских настроений, какова может быть судьба разных фестивалей, связанных с русской культурой? Например, что сейчас происходит с фестивалем Давлатова в Эстонии?
1: Фестиваль Довлатова – прекрасный пример отношения к русской культуре в Балтии. Не было фестиваля Довлатова в Петербурге, который он считал своим домом. И в Нью-Йорке, между прочим, не было, который он тоже считал своим домом. Нет. А в Таллине, где он провел очень недолгое время, и который, кстати, страшно высмеял в своей книге «Компромисс», самая жесткая книга Довлатова, Довлатова сделали апостолом русской культуры в Эстонии. Я каждый раз приезжал на этот фестиваль поражался тому, как власти участвуют в этой, в этой игре. Я бы сказал, потому что это даже не столько вести, сколько игра. Ну, например, я был на концерте в Таллине во время Дней Давлатова, где каждый чиновник, например, мэр Таллина не больше, не меньше, цитировал Давлатова публично. То есть они приготовили каждую любимую статую с Давлатова. Мне страшно это нравится, то, что они сумели создать вот таких себе апостолов русской культуры в Эстонии их три. У них такая троица есть. Это Тарковский, который снимал там свой фильм. Это Солженицын, который писал там архипелаг ГУЛАГ. Это Давлатов, который работал в партийной прессе и страшным образом высмеял ее. И вот, как мы знаем, в Таллине должны были поставить памятник Довлатову. Из-за ковида это перенесли, но... Поставят, поставят. Вы уверены? Да, я даже знаю, где его поставят рядом с Достоевским. Но я сейчас еду в Эстонию, и я спрошу заново, что они собираются делать с Довлатовым.
0: А исходя из вашего опыта, что не надо делать журналистам, когда они начинают работать в эмиграции? То
1: же, что любым другим журналистам не надо делать. Нужно в первую очередь очередь уметь писать так, чтобы это было ясно, причем сразу. Сейчас немножко изменилась ситуация. Но когда-то, я помню, я приехал первый раз в Россию и хотел узнать, какой будет прогноз погоды. Купил газету московскую. Прогноз погоды был такой. Весна приходит в Москву. Нет, это не прогноз погоды. Прогноз погоды будет ветреный, 12 градусов. И вот эта вот мелодраматическая риторика, у нас там называлась так, бутылка в перчатке. Был такой модный заголовок. Была газета «Советская молодежь» в свое время в Риге. Где я дебютировал, кстати сказать. И считалось, что там есть такой, такая рубрика «Взгляды нечто». Это значит, что никто не знает о чем, но что-то лирическое. И назывался «Общий заголовок бутылка в перчатке». И тоже никто не знал, что это значит. Но звучит как положено. Вот от этой бутылки в перчатке хорошо бы избавиться в первую очередь. В «Нью-Йорк Таймс» авторы никогда не дают заголовки. Заголовки дают газетам. В заголовке должно быть все, чтобы вы были уверены, что вы хотите прочесть эту статью. Сам я, кстати сказать, к этому не имею ни малейшего отношения, потому что в той же «Новой газете» я никогда не работал журналистом. Меня взял Муратов на работу в 2004 году, по-моему, это было, на специальную должность писателя в газете. Я очень горжусь тем, что я этим занимался. И, и надеюсь, когда-нибудь займусь. Но не надо, чтобы все были писателями в газете. Достаточно меня. Я не хочу, чтобы каждый писал лирические размышления и эсэизмы. Потому, что есть огромная разница. Статья рассказывает, эсэ изображает. И эсэистика – это место для колонок. Но место для репортажа, место для информации, оно должно быть достаточно сухим, достаточно точным и сохранять чуть-чуть юмора сухого, но очень важного. Вот это вот секрет хорошей журналистики.
0: Что из себя сейчас представляет русскоязычное медиапространство в США? Знаете, я мало этого знаю, потому что
1: пока в России была свобода, то все, конечно, утекало туда. И наши читатели, в первую очередь, находятся там. И это значит, что иммигрантская пресса, она, конечно, ориентировалась на российскую и, в общем, дублировала ее. Поэтому я мало знаю эту прессу, и она не играла той роли, которую играл, скажем, «Новый американец» в мое время. Но она существует это как бы служебная пресса, которая обслуживает местные интересы. Сейчас, наверное, все это изменится, и это очень быстро произойдет. Когда в середине 70-х приехала третья волна, то через несколько лет, буквально к 80-му году, по-моему, каждый человек издавал свой журнал или газеты.
0: Вы начали сотрудничать с новым изданием который называется «Новая газета Европа». И первое, что вы написали, это... «Рига. Введение. пособия по городу для вновь прибывших» от Александра Гениса. Я процитирую начало. «Если перестройка, размышлял я в латвийской э, газете Атмуда, застопорится, развернется или просто лопнет под привычной гирей диктатуры, то уцелеет осколок свободы в моей любимой Риге, которая сможет сыграть для русских примерно ту роль, что исполнял Гонконг или Тайвань при тоталитарном Красном Китае. Вот какое место сейчас сможет сыграть, для русских в наши дни Рига.
1: Дело в том, что когда российская империя разрушается, то часть ее переходит в Европу. Вот Балтия – это та часть, которая откололась от российской империи, оказалась в Европе. И, конечно, когда я писал эти слова, я еще не представлял себе, что будет независимая Латвия, независимая Литва, независимая Эстония, которые станут просто напросто европейскими странами. Но диаспора в этих русская диаспора в этих осколках империи, она, конечно, играет большую роль для русской культуры. Потому что, ну, вспомню, что было довоенная, то есть до той войны, 30-е годы в Латвии, где был Михаил Чехов, где выходила газета «Сегодня». Я слышал, вчера я был, познакомился с редактором газеты «Сегодня». Я говорю, вы хоть знаете, чьи вы наследники? Газета «Сегодня», довоенная латвийская газета, была самой популярной русской иммигрантской газета в Европе. И эта вот возможность жить на свободе и развиваться в свободном мире, она, конечно, бесцена. Конечно, мне хотелось бы, чтобы русские, которые приезжают сюда, вливались в латвийскую жизнь, были составной частью, а не просто островком русским в Латвии. Может быть, так оно и будет. Русскоязычные, которые оказались здесь, они создадут некое новое единство. Не только в Латвии, но вообще это ближнее зарубежье, оно, конечно, новый фактор. В наше время такого не было. В наше время российская миграция это были несколько сот тысяч человек разбросанных по всему миру а теперь их миллионы и это конечно огромная, огромный фактор который сильно меняет дело а то что то о чем вы говорите вот это вот очерка о Риге это меня попросили написать люди которые только что здесь появились и они даже не знают как им еще повезло вот я им пытался рассказать какое счастье их ждет потому что они каждый день могут гулять по старой Риге
0: в этом очерке вы написали, что ваш любимый памятник – это памятник Гердера. Почему именно этот памятник? Вы
1: знаете, я даже не знал, кто такой Гердер, когда здесь жил. Я ну, какой-то немец и немец, но я очень любил немецких романтиков. И только гораздо позже, но уже в университете, я э, понял, что Рига была частью вот этой германской культуры, в том числе и германской культуры, которая создавала моих любимых авторов. Ну Гёте был учеником Гердера в определенном смысле и соперником. И это люди, которых я очень люблю и ценю. Эти писатели, которыми я вырос. И немецкие романтики оттуда шли. «Буря и Натиск. Это все часть той культуры, которой, которой я восхищался и восхищаюсь. И вдруг оказалось, что это вот здесь, это, я вот с детства видел, стоит этот самый Гердер, который здесь работал. И вообще, вы знаете, вот эта вот часть культуры Риги, часть истории, которая была у нас скрыта полностью, советские власти делали все, чтобы мы не знали о том, что существовала культурная Рига, которая не имела никакого отношения ни к Российской империи, ни к Советскому Союзу. Кант первую книгу напечатал в Риге. Это было частью большого европейского сообщества. И Гердер был вот этим вот символом моего приобщения к Европе.
0: Интересный факт, опять же, из этого очерка о том, что вы пытались свести Шемякина с нашими городскими властями, чтобы в Риге поставили памятник Казанове. Очень интересная история. Расскажите Слушайте, поподробнее. Это
1: замечательная история, потому что Татьяна Фаст, которую мы с вами уже сегодня говорили, это она помогала продвигать эту идею и разговаривала с городскими властями. Это было несколько лет назад, я уже не помню, когда. Дело в том, что я прочитал мемуары Казанова, что большой труд, там 8 томов и очень скучных, потому что он все время описывает свои победы над женщинами и свои проигрыши за ламберным столом, а больше он ничего и не пишет. Но там и наткнулся на то, что он был в Риге. Это очень забавно, потому что о чем мы говорим? О том, что Рига – это Европа. Он не заметил, что он был в Риге, а не в Европе. Что в Париже, что в Вене, все было одинаково. Играли в одинаковые игры, туалеты были такие, как во всей Европе, и он себя чувствовал просто... Передвинулся в другое европейское место. То есть Ориги, он, честно говоря, ничего не написал, кроме того, что он здесь был. А в это время, как раз, говорили о том, что рождаемость в Латвии очень маленькая, хорошо было бы ее увеличить. Я сказал, давайте увеличим ее за счет памятника Казанова. Это будет место, где будут назначать свидания, просто потому что Казанова все знают, как великого Лавиласа. И э, Михаил Шемякин поставил надо сказать, замечательную бронзовую скульптуру. Огромную. Два человеческих роста. В Венеции во время карнавала э, в виде Сазерланда, актера, который играл Казанова в фильме Филини. Он поставил ее на набережной Венеции во время карнавала. Но там есть правило. Никакой памятник Венеции ставить нельзя Вообще. С XVIII века, по-моему, это правило, они не хотят изменять облик Венеции. Во время карнавала можно поставить что угодно, но потом надо его убрать. И вот он, по-моему, до сих пор стоит в каком-то гараже у Шемякина, и я связал Шемякина с вашими властями, чтобы поставить этот памятник. Но я как-то не знаю, чем это кончилось, по-моему, Шемякин еще там выясняется какие-то дела, а может, это отложили, а может быть, Шемякин стал фигурой уже гораздо другого рода, потому что он как-то связан с Путиным. Но это было все задолго до этого. Казанову бы точно не помешал Рейке.
0: У вас еще выходила серия подкастов на радио «Свобода», "Генис" «Взгляд» из Нью-Йорка. Какова судьба этого проекта?
1: Пока непонятно. Он подвешен, потому что этот подкаст – это было продолжение моей программы, которая в разное время по-разному называлась, но 38 лет звучало на «Радио Свобода». Но в нынешней ситуации, я пишу колонки на «Радио Свобода», но подкаст, знаете, сложная ситуация. Всяком случае, он пока подвешен, потому что сейчас все о войне. И рассказывать про премьеры в опере «Метрополитен», когда бомбят «Харьков»… Это довольно сложное дело. Я не хочу сказать, что это невозможное дело, но, по крайней мере, пока мы это отложим.
0: Но один из последних – это был подкаст веселые картинки» Уэса Андерсона о кинокартине «Французский вестник». И мне кажется, там затронут очень много глубоких вопросов, связанных в том числе с медиамиром. Например, вот эта часть о художнике, которым художником фактически сделали журналисты. Это показывает, как из простого убийцы. При правильном подборе журналистов и формирование вот этого послания можно сделать гениального художника. Ой, вы знаете,
1: это одно из таких главных заблуждений, я бы сказал, человечество, когда говорят, что все можно раскрутить. Я ненавижу это слово раскрутить, потому что я в него не верю. Конечно, бывают какие-то абсолютно пустые существа, которых можно выдать за гением, но ненадолго, потому что настоящая ценность искусства, она имманентна, и я верю в то, что ее нельзя подделать. И этот фильм, он посмеивается на даже не над журналистами, а над кураторами. Есть такое кураторское искусство, которое заменяет художника описанием того, что он делает. Но так они расплачиваются тем, что современное искусство часто никто не смотрит и не видит. Но оно, как кстати, бывает и очень важным, когда он затрагивает настоящий нерв. Вот сейчас идет «Венеция Биеннале», и мы видим, например, украинские художники, как оказалось важно это искусство, каким оно может быть живым и целым, и никакие кураторы ему не нужны, ему нужны просто зрители, которые способны сопереживать.
0: Но вы в своем подкасте высказали мнение, что вот этот фильм создан в своего рода в поддержку вообще печатной прессы, и что после этого фильма продажи «Нью-Йоркера», журнала «Нью-Йоркер» пошли вверх.
1: Вы знаете, журнал «Нью-Йоркер», конечно, особое издание, и у них есть постоянные читатели, и это очень важно, потому что многие-многие печатные издания переживают тяжелейшие времена и просто разоряются. Журнал «Нью-Йоркер», это его даже не обязательно читать, его надо просто хранить, потому что это символ престижа. Есть такое понятие «Нью-Йоркс Гилд», То есть, люди испытывают стыд от того, что они не прочитали весь журнал. Его очень трудно прочитать, там куча текстов. Но вообще, конечно, печатная пресса переживает трудное время. И, знаете, не очень понятно, что с этим делать. Я крокодил, динозавр, я люблю читать печатную прессу. Но, конечно, многие переходят в интернет, а это совершенно другой тип чтение. Одно дело читать газету, другое дело читать заголовки в интернете. И меня, конечно, беспокоит судьба печатной прессы. Единственное, чем я себя утешаю, тем, что существует арьергард культуры. Вот То, что идет сзади всего, и оно на самом деле надежно, потому что это тылы культуры. И вот в этих тылах культуры находится печатная пресса, которую по-прежнему люблю и
0: ценю. Какой должна быть сейчас журналистика, чтобы все-таки можно было достучаться до людей и вот нашу эпоху постправды, чтобы все-таки имели значение при формировании какого-то личного мнения людей именно факты, а не какие-то эмоции, которые вкладываются технологами?
1: Вы знаете, я, опять-таки, не очень-то верю в то, что технологи могут вложить эмоции. Они делают именно то, что люди хотят услышать. И это не называется честной журналистикой. Честная журналистика – это та, которая не верит в постправду и не верит в альтернативные факты. Альтернативные факты – это ложь. Постправда – это ложь. Это просто и ясно. В первую очередь, она должна быть честной и правдивой. И э, я... 40 лет читаю каждый день «Нью-Йорк Таймс», лучшую газету в мире. И там существует гигантский факт-чекинг. По-моему, уже и по-русски такое слово есть. Я даже знаю людей, которые этим занимаются. Представьте себе какая-то огромная работа. Недавно умер мой товарищ Роман Каплан, основатель и хозяин ресторана «Русский самовар». Это очень важная институция в Нью-Йорке. И человек, который писал некролог нью Нью-Йорк Таймс» об этом, он мне позвонил, чтобы я рассказал ему про Каплана. Мы поговорили Час. Он мне звонил целую неделю, проверяя каждую подробность этого разговора, потому что все это проверяется чудовищным образом. Это э, Довлатова однажды напечатал рассказ в «Нью-Йорке». Ему позвонили, и сказали, у вас пистолет, там, Макаров, я не знаю, ничего, не понимаю этих оружий. Говорит, у вас написано, что там шесть зарядов, а на самом деле семь. Откуда вы знаете, сколько заряда должно быть? То есть, вот это уже та культура факта, которая начинается настоящая пресса. И есть два вида журналистики. Как мы уже говорили, это пресса и это мнение. И они находятся на разных полосах газеты, и они никак не зависят. от Одно дело то, что думает автор, если он заслужил право на то, чтобы иметь свое мнение, так он печатается на полосах опиня, то есть полосах мнения. А другое дело журналист, который изучает эти факты, рассказывает о них, и добиться доверия и поддержать его, Годами это главная задача газеты. Это в отношении она по-прежнему никуда не делась, чтобы не говорили про постправду и альтернативные факты все это чепуха и вранье.
0: Но факт чекинг. Качественная журналистика стоит огромных денег, за которые сами читатели и аудитория не готовы платить. Что же делать в этой ситуации?
1: Готово. Вы знаете, Нью-Йорк Таймс стоит очень дорого. Каждый номер Нью-Йорк Таймс стоит 3 доллара. Это довольно дорого. И подписка тысячу долларов в год я плачу за эту подписку, и тем не менее аудитория растет, потому что газет становится меньше, местные газеты очень страдают, не выживают, переходят в интернет, но органы в каждой стране органы, которые заслуживают доверия, они выживают именно за счет того, что это доверие оплачивается читателями.
0: Вы не только публицист, но и писатель. На чем вы сейчас работаете? Я только что
1: завершил книгу. Которое вошло 30 лет труда Она в Москве И отправил я контракт вчера Из Риги Знаете почему? Потому что в Америке больше нет Почтовой связи с Россией То чтобы отправить подписанный документ Я должен был в Тайлижскую почту Что я сделал вчера Эта книга будет называться «Люди и праздники» И под заголовок «Святцы культуры» Что это значит? Дело в том, что святцы – это праздники святых Но... Я человек и религиозный. Вернее, может, я и религиозный, но не церковный точно. И э, я написал книгу, которая состоит из нескольких сотен маленьких эссе, страничка каждая, про людей, которые создали праздники для меня. Или праздники, которые бывают самые разнообразные. ЮНЕСКО празднует что угодно, существуют очень странные, необычные праздники. И вот эти «Люди и праздники» – это собрание маленьких эссе, которые рассказывают о том, из чего я сделан? Вот знаете, это как бы мои потроха культурные. И это позволяет отметить, каждый день становится праздником, потому что чей-то день рождения важного человека. Например, 1 января – это день рождения Сенджера, а 31 декабря – это Новый год. Вот между Сейнджером и Новым годом там 400, по-моему, человек, которых я… Человек и праздников, которые я описываю, стараясь быть не тривиальным, а оригинальным.
0: Ну, первая тройка.
1: Но там может быть кто угодно, художники, ну, например, Матис или писатели, например, Бекет, или э, праздники, например, День Тунца, если такой, например, праздник. И все эти необычные и экстравагантные иногда э, даты собираются вместе в такой календарь. На самом деле это и есть календарь, но календарь меня. этот календарь, который тоже ценно мне. Эта книга должна выйти летом в издательстве АСТ, Редакция редакции Елены Шубиной. Многолетний редактор мой, старинный друг. Я не знаю, конечно, в связи с войной, что произойдет с этой книгой. Но пока она готовится, я уже прочитал верстку. Надеюсь, что она появится.
0: В завершение нашего разговора, что бы вы хотели пожелать нашим латвийским читателям?
1: В первую очередь я хотел бы пожелать латвийским читателям чувство безопасности. И не только читателям, а всем латвийцам. Я каждый раз думаю, вчера я был в ресторане... Нарядно одетые люди, шампанское, стоит в бочонке, в туалете зеленый мрамор. Я подумал, господи, Донецке тоже не небось так было. Вот я хочу пожелать латвийским читателям и латвийским гражданам, чтобы они больше всего на свете ценили свою безопасность и то, что они живут в Европе. Это лучшее, что могло случиться в Латвии за всю ее историю.
0: Спасибо. Это был Александр Генис, живущий в Нью-Йорке, писатель, публицист. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
1: Медиа поле
0: на латвийском <свес> радио 4.